0: Heute mit Juren Csische, dem Gründer von Record Jet.
1: Also, allein bei iTunes habe ich grob ein Jahr lang ähm, probiert, bis ich dann den Vertrag hatte. Und damals gab es ja sowas wie Spotify noch gar nicht. Also, wir sind glaube ich auch 2008 gestartet. Streaming war komplett noch kein Thema. Und äh, wir haben mit, also man sieht es daran, wir haben im System mit vier Stellen hinterm Komma gerechnet. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, bei zehn Stellen hinterm Komma, äh, was dann alles durch Streaming kam. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Jorin Tschiesche im Redfield Podcast zu begrüßen. Er ist der Gründer des Digitalvertriebs RecordJet. Seine Stellenbezeichnung ist passenderweise noch Captain. Und er hat mit der Filter Music Group eine weitere Musikfirma äh, mitgegründet. Moin, Jorin.
1: Hallöchen.
0: Sag mal, äh, jeder Gast muss mal erzählen, wie er so angefangen hat. Was ist dein musikalischer Background? Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ähm, auf der Bühne quasi gestartet, also Musiker, DJ, du warst aber auch Produzent, ne? Äh,
1: ja, mehr schlecht als recht. Also ich habe, ich, eigentlich <lacht> spiele ich seit ich klein bin äh, Schlagzeug, damit habe ich angefangen, so mit sechs Jahren. Irgendwann bin ich dann übergegangen, äh, da kam Beatboxing auf und habe diese Drums dann gebeatboxt und irgendwann so mit den ersten Rechnern in den 90ern diese Beats nachgebaut und so kam ich eigentlich zum Produzieren, muss aber sagen, also ich bin nicht so besonders talentiert. Ich kann besser einschätzen, was da jemand macht, aber selbst, ja, geht so. Und irgendwann bin ich dann übergeschwenkt zum DJing. Das lag mir dann doch mehr. Da habe ich in Clubs aufgelegt und... Äh, ähm, auch äh, sehr große Mengen an Menschen unterhalten. Das macht mir immer noch Spaß, mache ich immer noch in der kleinen Bar. Ähm, also ist nie irgendwie verloren gegangen. Aber auch in der Zeit, wo es mit DJing losging und Produzieren losging, haben wir so eine kleine Rap-Crew gegründet ein kleines erstes Label und äh, uns versucht und auch so alles Hobby, alles Spaß und wie man so macht mit 17, 18, 19 um den Dreh war das. Und äh, da komme ich eigentlich her, ja.
0: Okay, äh, du kommst glaube aus Stuttgart, ne?
1: Äh, ganz, ganz ursprünglich komme ich aus ja. Stuttgart, genau, geboren okay. und aufgewachsen, ja.
0: Ja, okay. Und das äh, erste Label, das war glaube ich so mit, mit 20, ne? Was, was
1: war das für ein Label? Genau, das war das. Das war so ein Hip-Hop-Crew-Label, Schrägstrich-Label, in dem wir uns einfach versucht haben und ein paar Live-Auftritte hatten, aber niemals erfolgreich waren.
0: Okay, Aber gab es da denn unter Umständen schon so gewisse, naja, erste professionelle Erkenntnisse, die du da sammeln konntest?
1: Naja, nur, dass es super schwer ist, ein Label aufzuziehen. Und damals <lacht> gab es noch nicht wirklich Internet. Ähm, dass man da irgendwelche Musik runterladen konnte, war eigentlich absurd. Das, so, so Sachen wie Napster und so kamen ja dann irgendwann später und das war auch alles irgendwie illegal. Ähm, also wir haben halt CDs gebrannt und äh, bedruckt und so weiter. Das haben wir getan. Hm. Ähm, aber das war's auch tatsächlich.
0: Okay. Okay, ähm, dann hast du 2008 Recordjet gegründet. Ähm, in einem Interview habe ich, oh, ich fange nochmal mal an. Dann hast du 2008 Recordjet gegründet. Ähm, wenn ich das, ich hatte das äh, in der Recherche gesehen. Du hast mal gesagt, ich wollte eh irgendwie was gründen. Also so klang das. <lacht> ähm, was aus welcher Motivation heraus passierte das denn dann, einen Digitalvertrieb zu machen?
1: Das war eine, ja, eine witzige Geschichte. Eigentlich kam es daraus, ich wollte immer Unternehmer sein und ein Unternehmen gründen. Ich war davor auch ja lange Jahre selbstständig und, ähm, gedacht, okay, jetzt möchte ich mal was Richtiges machen und ich möchte es in der Musikindustrie machen. Das ist meine große Leidenschaft und hatte so ein Album produziert eben mit einem Freund und wollten das dann digital veröffentlichen und haben festgestellt, das ist alles gar nicht so einfach, das sind irgendwie beschissene Verträge, irgendwie technisch rückschrittlich und so weiter. Und ähm, da war ich dann mit meinem Studium fertig und bin sowieso sehr technikaffin und habe dann gedacht so, okay, wenn das das da draußen nicht so gibt, wie ich es gerne hätte, ich glaube, dann mache ich selbst. Ich glaube, das ist dann die Idee. Ähm, dies, dies verbindet meine Technikaffinität mit äh, der Musik, und habe es dann einfach probiert und gestartet und gedacht okay wahrscheinlich bin ich in zwei Jahren pleite es hat nicht funktioniert und äh, ähm, aber der Versuch war es einfach wert und so, so ging das eigentlich los was hast du studiert Medienproduktion das ah, okay. ist also ich bin tatsächlich Diplom-Informatiker sogar und ähm, hat dann eben diesen diesen technischen Background
0: zusätzlich ja okay ja ja dann liegt das wahrscheinlich nahe ähm, na gut, aber äh, man muss jetzt ja so mal festhalten, das war so glaube ich 2008 rum, also eine schon genau. völlig andere Zeit und Welt, auch wenn es gar nicht so weit weg ist, ähm, als jetzt, also was diese digitalen Vertriebswege ja auch angeht. Ja, was hast also, du da gemacht? Also ruft man da bei iTunes an und sagt, ich möchte mal mit dem sprechen, der hier den iTunes Store macht? Oder wie, wie läuft das?
1: <lacht> naja, so ähnlich. <lacht> ich habe tatsächlich den einfach geschrieben und äh, das Konzept vorgestellt, was ich da vorhabe. Und äh, so aus Freundeskreisen Kataloge zusammengesammelt und das angeboten, gesagt, hier, das ist mein Start so und so wollen wir uns ausstellen, das und das wollen wir machen, können wir nicht einen Vertrag mit euch haben. Und äh, ja, zum Glück war das wirklich die Zeit, in der es noch nicht so unfassbar viele gab und ähm, man mit sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit dennoch ähm, dann im Endeffekt einen Vertrag gekriegt hat. Und, äh, also allein bei iTunes äh, habe ich grob ein Jahr lang ähm, probiert, bis ich dann den Vertrag hatte, Wahnsinn. Und damals gab es ja sowas wie Spotify noch gar nicht. Also ja, ja, genau. wir sind, glaube ich, auch 2008 gestartet. Streaming war komplett noch kein Thema. Und äh, wir haben mit, also man sieht es daran, wir haben im System mit vier Stellen hinterm Komma gerechnet. Äh, jetzt sind wir, glaube ich, bei zehn Stellen hinterm Komma, äh, was dann alles durch Streaming kam.
0: Stimmt, ja. Erraschend. Was waren dann so die ersten Stores, wie... Wie ging es dann
1: voran so? Ähm, ganz am Anfang dabei waren auf jeden Fall Amazon, ähm, iTunes. Ähm, Music Load war damals sehr groß in Deutschland. Ähm, ähm, Juno als äh, Spezialist für elektronische Musik, die waren sehr offen. Ähm, hier Mediamarkt Saturn. Ähm, das war 24-7 Entertainment, hieß die Gruppe, die das gemacht hat. Später auch die Plattform Juke gemacht hat. Und die waren auch total offen und haben auch gesagt, eigentlich machen wir den Vertrag nicht mit so kleinen, die da ankommen. Aber die fanden das spannend und haben dann Ja gesagt. Und Nokia war, glaube ich, auch noch relativ am Anfang. Aber die restlichen, ich erinnere mich nicht mehr. Okay, ja. Also viele gibt es einfach mhm. auch nicht mehr.
0: Und gab es da auch so gewisse äh, Meilensteile, die dann Record so am Anfang auch gepusht haben? Also wie ist die Firma dann gewachsen?
1: Also, erstmal war ich sehr glücklich, dass ich nach so circa einem Jahr ähm, davon leben konnte. Also, das war für mich so der Größte Schritt überhaupt, äh, dass man sagen konnte, okay, alle Ausgaben sind gedeckt, plus ich kann davon leben. Und der der richtig große Push und der richtig große Meilenstein war 2012, 2013, als wir äh, so eine Band namens Milky Chance hatten. Und ähm, damals hat der Kollege... Ähm, angerufen und da bin ich noch immer an Support-Hotline gegangen und habe die Leute beraten und so weiter. Und er meinte, ich habe hier den großen Welthit, das wird so granatenmäßig durch die Decke gehen. Wahrscheinlich waren das auch exakt seine Worte, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Wahrscheinlich waren das die Worte von Ihrem zweiten Anrufer. Ähm, nicht ganz, es kam ja. häufiger vor, aber <lacht> ja. ähm, der, es war schon sehr eindrücklich und ich habe ja, gedacht, okay. ja gut, haben ihm das alles erklärt und der war eigentlich, kam auch aus einer ganz anderen Richtung, aber war so überzeugt und dann reingehört und gedacht so, ha, das klingt wirklich so gut. Wurden dann auch tatsächlich damals Passenger of the Month und dann ging es ab und äh, wurde größer und größer und in Deutschland in den Charts. Und irgendwann ähm, ging es dann sogar weltweit, äh, spreadete das durch die Gegend und man wusste gar nicht, wie einem geschieht. Also, ähm, Aber wir haben dann festgestellt, okay, unser kleiner Vertrieb, ich glaube, wir waren damals zu zweit und eine Praktikantin oder so, ja. und äh, der kann das leisten, einen weltweiten Erfolg irgendwie zu generieren aus ähm, Deutschland heraus. Also, hm. äh, und da wurde, da sind dann viele auf uns aufmerksam geworden, auf jeden Fall.
0: Okay. Hm. Was sind denn sonst so die ja, Marketing-Treiber oder Marketing-Kanäle, die ihr äh, verwendet für, für euer Wachstum? Also, wie kommen Kunden zu euch? Also, warum rufen, warum ruft so ein, Manager bei euch früher an? Oder warum hat er früher angerufen und warum kommen die Leute jetzt zu euch? Klar, Service das eine, aber wie, wie finden die euch?
1: Ähm, ja, so super, super, super viel Marketing machen wir nicht. Also es ist ähm, hauptsächlich Online-Marketing und ähm, wir haben schon immer auf SEO gesetzt. Also wir haben Artikel geschrieben, ähm, Hintergrundwissen vermittelt und wurden darüber viel gefunden und ähm, die Leute recherchieren und das ist dann irgendwann umgeswitcht zu ähm, Word of Mouth, also dass die Leute uns empfohlen haben. Also insbesondere die größeren ähm, Künstler kommen eigentlich alle aufgrund von einer Empfehlung, weil irgendein Manager oder irgendein anderer Künstler einfach zufrieden war und gesagt hat, hey, mit denen läuft das so gut, ähm, probier das doch mal aus und ähm, das ist so eine, so eine Mischung eben aus Weiterempfehlungen und Online-Marketing. Ja.
0: ja. Ähm, kannst du grob sagen, so in welchen Ländern ihr aktiv seid? Also ähm, klar, Sicherheit viele deutsche Kunden, aber darüber hinaus auch. Also gibt es so viele Englischsprachige?
1: Ähm, also rein theoretisch ähm, sind wir auf Englisch, Deutsch und Spanisch und alle Kunden, die das sprechen, können sich anmelden weltweit. Klar. Ja. Ähm, von daher haben wir auch wirklich weiß ich nicht, 150 plus Länder bei uns vertreten, die jetzt angemeldet sind. Und die meisten kommen definitiv aus den deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich glaube, Platz 4 und fünf, das ist dann USA und Südafrika, witzigerweise. Okay, ja. Ähm, da war ich zwar ein paar Mal im Urlaub und habe da so ein paar aus der Musikindustrie kennengelernt, aber so ganz erklärt sich das mir nicht, weil da war noch überhaupt gar kein Fokus drauf. Irgendwie ja. hat sich das da auch ein bisschen rumgesprochen.
0: Okay. Und äh, jetzt sagtest du es schon, Milky Chance. Was ähm, Gibt es noch andere Künstler, die wirklich bekannt geworden sind mit euch? die äh, Ich würde sagen, kannst?
1: Ja, ja, ähm, einige. Ich vergesse immer die Hälfte. Aber die, wo jetzt aktuell am bekanntesten ist, ist sicher Alice Merton die auch viel im Fernsehen unterwegs ist inzwischen und auch weltweit erfolgreich ist, wo wir eine tolle, enge Zusammenarbeit haben seit Beginn. Und ähm, ja, da, da sind noch eine, eine Menge andere. Ich, ich muss immer aufpassen, was ich schon sagen darf und was nicht, ehrlich gesagt. okay,
0: ist.
1: ja. In der Rap-Szene war sicher äh, Spongeboss einer der größten Erfolge, der irgendwie mehrfach auf Platz 1 und 2 gechartet ist. Ähm, und äh, wer auch bei uns angefangen hat, das Topic, der jetzt auch so einen weltweiten Erfolg hat ähm, KF ähm, auch ein Riesenerfolg dieses Jahr ähm, ja wie gesagt, okay. ich vergesse immer ja. die Hälfte
0: ja ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt Künstler bin und ich melde mich bei euch an ähm, wie schnell ist denn dann Musik von mir online?
1: ja das kommt drauf an, wie gut du deine Metadaten eingibst. Ja, natürlich, natürlich perfekt. Also wenn du, wenn du wirklich alles perfekt hast und ja. ähm, das Cover passt, äh, wir hören auch immer in die Musik rein. Tatsächlich? Die, ja, weil ähm, es muss schon eine gewisse Soundqualität haben mhm. und ähm, also alles durchgeht nicht, aber das meiste schon. Also die, der Standard ist auch echt gewachsen in den, in den Jahren. Ähm, und natürlich, ehrlich gesagt, wir lehnen halt Nazikram ab und äh, solche Sachen ähm, ja, muss man einfach auch mal reinhören und gucken, ob da was ist. Aber wenn das alles passt und ähm, wir das gecheckt haben, dann liefern wir im Normalfall zwischen 24 und 48 Stunden aus und mhm. dann kommt es auf den Store an. Also oft ist es dann am selben Tag noch online. Okay. Also wenn man jetzt von iTunes oder Spotify redet, die sind da wirklich schnell. Die meisten mhm. Stores folgen dann innerhalb ganz weniger Tage.
0: Okay. Und ähm, wie verdient ihr denn dann euer Geld? Also ich habe gesehen, es gibt so zwei Tarife. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich könnte einmal, ähm, ich glaube einmal geht es darum, ähm, es gibt so eine einmalige Einrichtungsgebühr und dann bekommt ihr 10% der... Ne? Und dann gibt es doch den Alternativtarif, äh, wo man quasi pro Format einfach eine Jahresgebühr bezahlt. Ne? Das sind so die Tarife, mit denen ihr euer Geld aktuell verdient
1: dann. Ähm, und es gibt noch einen dritten. Also gestartet sind wir tatsächlich mit dem Jahresgebührtarif, also dass wir 100 Prozent der Einnahmen ausbezahlt haben. Mhm. Irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, es gibt auch Konkurrenten, die andere Tarife anbieten. Und es gab immer wieder Anfragen von Künstlern, die gemeint haben, ich würde eigentlich gerne zu euch, aber ich hätte gerne den anderen Tarif. Und dann haben wir gesagt, naja gut, also wenn es daran soll, es jetzt nicht scheitern und haben den eingeführt. Mhm. Und den dritten, äh, der nennt sich First Class. Und das ist eher so der klassischere Vertriebsstil, wo wir mit einem flexiblen Share, je nach Erfolg des Künstlers, beteiligt sind. Und dann auch sehr intensiv ins äh, Store-Marketing gehen und Playlist-Pitching und ähm, diese Kampagne ausgestalten, sehr viel beraten. Ähm, das ist dann noch der der dritte und äh, dort kommt man rein, wenn man, äh, wenn die Hälfte unseres Teams zustimmt und sagt, oh, auf den haben wir Bock, da sehen wir ein Potenzial. Also es ist nicht wichtig, ob da jemand Zahlen mitbringt oder nicht, mhm. sondern einfach nur, wir sehen, da könnte was passieren. Und das finden wir toll. Und ähm, dann kommt man in diesen First-Class-Tarif rein.
0: Welches ist der Tarif, den ihr so am häufigsten ähm, in Verwendung habt? Kannst du das sagen? <täusch>
1: Ich glaube, die ersten beiden sind schon die ähm, relativ gleich auf. Also da gibt es mal solche und mal solche Präferenzen.
0: Ja, okay. Und wenn ich mir jetzt so die Kunden anschaue, oder wenn du dir die Kunden anschaust, wenn jemand einmal so, wenn ein Künstler einmal was veröffentlicht hat, ist, ist es dann auch so, dass da auch immer wieder weitere Musik hochgeladen wird? Also ist das sehr wahrscheinlich, dass die dann bleiben und immer weitermachen?
1: Also so wie ich das sehe schon. Also mhm. die meisten ähm, bauen dann schon eine gesamte Kampagne auf oder ähm, auch noch weitere Kampagnen. Also mhm. ähm, da passiert schon einiges, ja. äh, ähm, auch long term. Ja.
0: Klingt ja aus wirtschaftlicher Sicht erstmal nach einem eigentlich guten, stabilen äh, Modell. Ne? Also das so wirklich aufeinander aufbaut dann am, am Ende auch für euch.
1: Das war auch genau das Ziel, auch Künstler in unterschiedlichen Stufen abzufangen und im Prinzip all das zu bieten, was sie sich wünschen oder gebrauchen können. Also wir haben da auch noch einen Servicebereich, der das Ganze ergänzt und Möglichkeiten bietet, falls man jetzt wirklich startet oder falls man ein Label ist, das erfahren ist und auch noch weitere Leistungen braucht, ist alles mit dabei. Ja.
0: Okay, jetzt habt ihr kürzlich Zahlen veröffentlicht, in der Musikführer hast du gesagt, dass ihr in den ersten neun Monaten Wachstum von 86% Prozent des äh, Gesamtumsatzes erzielt habt, also in den ersten neun <lacht> Monaten 2020, während Corona sozusagen, also es gingen keine Live-Konzerte mehr, aber alle haben wie wahnsinnig Musik veröffentlicht anscheinend. Ähm, oh ja. Wie geht es jetzt so äh, weiter in den nächsten Monaten? Ist das eine Tendenz, die sich weiter fortsetzen wird?
1: Das weiß ich nicht zu bezweifeln. Das, das kann ich nicht sagen. <lacht> also, ich habe mir irgendwann abgewöhnt, irgendwelche Prognosen zu machen. Also schon allein der, dieser Wachstum, den Spotify hingelegt hat, im gesamten Musikmarkt, ja. war nicht vorauszusehen. Das war so absurd und ging auch so schnell. Irgendwann war es so, oh, krass, das ist eigentlich jetzt unser wichtigster Partner. Und ja. äh, jetzt ist es äh, der größte Partner auf jeden Fall. Mit Abstand wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, inzwischen schon. Mhm. Die anderen genau. holen jetzt zwar auf, aber, äh, und, und legen gut nach, aber das ist, Spotify ist der größte Partner. Das heißt, okay. Prognosen mache ich jetzt nicht mehr. Ähm, das ist enorm, dieses Wachstum. Also auch gerade nach zwölf Jahren ist es unbeschreiblich viel. Ähm, wir haben wirklich festgestellt, okay, Corona war da, ähm, Lockdown, die Musiker, die ganzen Konzerte wurden abgesagt und bei uns ist es abgegangen. Also, ja. äh, das war von einem Monat auf den nächsten, haben sich die Anmeldezahlen verdoppelt. Und äh, dann denkst du so, okay, krass. Also, das ist jetzt der der Trichter ähm, und der, der, der Strohheim, der übrig bleibt, ähm, damit man als Künstler überleben kann. Was ich ähm, total schade finde, weil es gehört einfach viel mehr dazu. Und ich möchte auch die Musik live sehen und ja. ähm, Deswegen ist das so ein ja ein weinendes und ein lachendes Auge. Natürlich freue ich mich für uns, aber mir wäre es lieber, das wäre breiter und stabiler aufgestellt, als äh, so eine Situation zu haben, dass dass sie abhängig sind von einer Sache.
0: Hm. Ja. Wie viele Veröffentlichungen macht ihr so pro Woche, weißt du
1: das? Ähm, ich hatte neulich mal nachgeguckt, da waren wir so zwischen 900 und 1000 Veröffentlichungen, also Alben und Singles zusammen. Hm. In einer Woche und ähm, das ist auch unverändert oder steigt stetig an, also mit den ja. Anmeldezahlen, die sind auch stabil geblieben, ähm, bis gewachsen äh, in diesem Jahr seit dem Lockdown. Also das ist echt äh, verrückt, nice. wie viel es jetzt im Moment ist. Cool.
0: Ja, das hast du eben gerade noch gesagt, ähm, als du über Spotify gesprochen hast, dass andere ähm, Stores quasi versuchen, äh, quasi diese Lücke wieder zu schließen, die Spotify da aufgetan hat. Also die sind so vorgeprescht. Wie sind so deine, Pro also du sagst ja, gibt keine Prognosen, aber was siehst du da gerade? Ähm, also hauen die gerade wirklich äh, richtig rein und, und sehen zu, dass der Abstand wieder verkürzt wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ja? Fall. Okay. Also insbesondere bei den großen Tech-Firmen, also Amazon, Apple und äh, Google, also YouTube. Ja. Also YouTube Music hat ein enormes Wachstum hingelegt. Amazon ist insgesamt enorm gewachsen in den letzten Jahren. Jetzt ist es gerade so ein bisschen abgeflaut, aber ich glaube, da geben die nicht nach. Und äh, Apple ist auch wieder, also ist sowieso stetig am Wachsen, einfach nur nicht mehr so schnell wie jetzt. Äh, ja. Spotify, aber das wächst stetig, trotz, der, trotz allem. Und der Fokus ist da unverändert. Also, die entwickeln neue Produkte, machen die besser, äh, machen bessere Playlisten und so weiter. Ja. Also, man sieht, dass sie, ähm, dass sie da Spotify nicht davon ziehen lassen wollen. Und ja. das, Markt, okay. das Kapital haben die alle.
0: Siehst du da auch noch andere Player, die auf einmal so um die Ecke kommen? Also, auch wir, wir sind als Label auch tätig, sehen ab und zu dann in unseren ähm, digitalen so äh, äh, Dinge, die müssen wir selber erstmal nachforschen, was das überhaupt ist und äh, woher das <lacht> kommt. Das kann man so sagen. Es gibt ja diese, diese äh, Firma Peloton, die äh, mhm. machen ja dieses Spinningrad, dieses interaktive mhm. Spinningrad, die auf einmal auch enorme äh, äh, Einnahmen generiert haben bei uns im Vergleich zu allem anderen. Äh, das war erstaunlich. Äh, Gibt es da irgendwelche anderen Player, die auf einmal so um die Ecke kommen und irgendwie da mitmischen wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt da noch ähm, äh, natürlich, was jetzt sehr interessant wird, sind die ganzen Social-Media-Plattformen, äh, also Facebook, Instagram und TikTok. Mhm. Ähm, das wird sich noch herausstellen, wie da der Umsatz wird und wie stabil der wird und ähm, was effektiv dann tatsächlich rumkommt. Ja. Ähm, das ist ja interessant, das ist ein guter Beginn, aber schwer abzusehen. Ich glaube, der größte Player, der noch ordentlich zulegen wird und kommen wird, kommt dann aus, aus China, also Tencent. Ja. Sehe ich da ganz stark, dass die ähm, eine ganz große äh, Rolle spielen werden. Die kaufen sich ja auch in zig Unternehmen ein, auch Universal ja. und so weiter. Und ähm, ich glaube, die fokussieren sich oder werden sich sehr stark auf Afrika fokussieren und ähm, das ist ja noch so ein riesiger Markt, der quasi unerschlossen ist, wo sich ganz viele nicht ein Spotify-Abo leisten können und ähm, sobald Tencent das mit ihren Telefontarifen bundelt und ein Angebot freischaltet, wird das, glaube ich, hm. interessant und es gibt einige Berichte, äh, eine, einige Berichte, die in die Richtung gehen. Und das, ja, mal gucken. Ja. Das könnte, das könnte ein, ein richtig großer Player werden.
0: Okay. Andere Gebiete, wie, wie ist das in Osteuropa angelaufen? Also Spotify ist ja dann in Osteuropa auch gelauncht und so. Wie nimmst du das da wahr? Auch da vielleicht nochmal so mit dem Schwenker VK, also das Social Media, die Social Media Plattform in der Ecke?
1: Das ist nicht mein, mein, mein Fokusmarkt, in dem ich mich am besten auskenne. Ich fange nochmal an. Es ist nicht mein Fokusmarkt, in dem ich mich jetzt super auskenne. VK ist natürlich relevant dort. Yandex ist aber auch nicht verkehrt inzwischen und Spotify und Apple ähm, haben dort auch ordentlich zugelegt. Also die, ähm, also gerade mit dem Spotify-Start, der war schon äh, ziemlich gut für den Beginn. Und ich, wir sehen auch viele tatsächlich osteuropäische Künstler, russische Künstler bei uns im Moment. Und ähm, das, das ist auch ein sehr spannender Markt, der noch im Wachstum ist, auf jeden Fall. Aber okay. die, die Starts der großen Firmen waren eigentlich gut.
0: Ja. eine Plattform würde jetzt nicht gesprochen haben. Ich glaube, das ist auch noch relativ unklar. Ne? Die Lizenzierung bei Twitch ähm, steht quasi mhm. noch aus, oder? Ja. Die Natürlich steht noch nicht. aus. Nee, ich, ich habe da jetzt auch noch keine gucken. tieferen Infos. Okay, okay, okay. aber ähm, wenn ich mir das so richtig ansehe, dann scheint ja eigentlich auch so das dass Geschäftsmodell digitalvertrieb so lange, wie ihr das jetzt macht, doch eigentlich auch gut zu funktionieren. Ähm, man muss ja auch mal die Sprache dazu bringen, in den letzten Jahren wurden ja durchaus auch Firmen eurer Größenordnung oder auch einer ähnlichen Größenordnung aufgekauft. Äh, ja. Wie ist das bei dir? Rufen äh, da äh, einmal im Monat irgendwelche Leute an und fragen mal nach, ob du verkaufen möchtest?
1: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Tatsächlich, ist wirklich so. Ja. Also wir, wir sind jetzt wirklich in dieser Größe, in der wir interessant für andere sind. Mhm. Und... Ähm, es gibt immer wieder Anfragen, regelmäßig Anfragen und im Moment ist es für uns so, es läuft ganz wunderbar. Also wir können uns nicht beschweren, wir wachsen gut, wir haben ein tolles Team, es macht genauso Spaß, ähm, deswegen sind wir da total entspannt und, <lacht> und gucken, was da kommt. Aber äh, eigentlich passt alles so, wie es ist, also kein Grund, irgendwie zu verkaufen. Es wird okay. schon sehr, sehr viel äh, konsolidiert im Moment. Es wurde sehr viel aufgekauft, mhm. selbst ähm, Spotify hat ja mal gedacht, sie machen jetzt selbst einen Musikvertrieb. Selbst die GEMA hat einen Musikvertrieb gekauft. Ähm, genau. Es ist, ähm, das ist zum Teil absurd. Also, Spotify hat dann festgestellt, ha, mh, es ist doch zu viel Arbeit und die Margen sind zu gering. <lacht> ja. hätte ich den auch vorher sagen können, aber es war, war so, ähm, äh, aber es ist verrückt, dass da so so ein großes Potenzial gesehen hat. Also uns kommt jeder Zukauf von anderen zugute, weil die Konkurrenz geringer wird und wenn jemand irgendwo unzufrieden ist, dann äh, muss er früher oder später vielleicht mal zu uns. Also von daher. Ähm, ist das nicht so verkehrt. Trotzdem, so ein bisschen Vielfalt und Wettbewerb tut jeder Branche und jeder Branchenbereich gut, auf jeden
0: Fall. Tatsächlich hatte ich im, im, in den Überlegen zu dem Gespräch auch wirklich nochmal drüber nachgedacht. Du sagtest das gerade, Spotify ähm, hatte überlegt, quasi selber einen Vertrieb zu machen oder wie auch immer. Ähm, aber was gibt euch denn die Sicherheit, dass es nicht irgendwann doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer einfach quasi so eine Art ab Upload-Tool oder so ähnlich gibt, also so ähnlich wie ihr das jetzt auch habt, ähm, dass die dann einfach sagen, komm, jetzt zahlen einfach mal 10 Euro und äh, machen Upload, so und dann haben wir die Daten auch äh, und dann hebeln wir den Digitalvertrieb einfach mal aus. Also ähm, was gibt euch wie, da so die Sicherheit oder äh, wie bereitet ihr euch auf solche Dinge vor?
1: Ähm, es, die Sicherheit gibt es nicht und man mhm. weiß nicht, was kommt. Also auch wieder auch Prognose. Wer weiß, wie lange das so geht oder nicht geht, äh, keine Ahnung. Und ein bisschen Sicherheit gibt es uns, dass eben so jemand wie Spotify ähm, das schon mal probiert hat und gemerkt hat, nee, ja, es ist doch nicht so das, was wir machen wollen. Ähm, das, das, Da steckt dann doch einiges an Arbeit drin. Und im Endeffekt, selbst wenn jetzt jeder Store einzeln einen Upload anbietet, wer hat Lust, das zu tun? Und sich bei jedem Store einzeln anzumelden, Abrechnungen, Verträge, äh, etc. Also wir bieten ja auch die Sicherheit, dass wir das alles kontrollieren, was die Stores da uns abrechnen. Ähm, wir haben eine bessere Möglichkeit, eine bessere Verträge zu machen. Also wenn wenn jemand einzeln zu einem Store geht, dann wird er vielleicht irgendwann sagen, ja, also du zahlst uns jetzt was, damit du platzierst wirst. Und ähm, es gibt da so auch Marketing-Gesichtspunkte, dass man so eine Kampagne ähm, storeübergreifend koordinieren kann. Es gibt sehr viele Vorteile, die eine, eine One-Stop-Lösung bringt, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso mhm. nicht. Das ja. kann man nicht sagen. Was wir machen natürlich, ist unsere Services stetig erweitern und uns verbessern, so dass man sagen kann, okay, selbst wenn es günstigere gibt und die gibt es, dann haben wir den besseren Service und äh, bessere Insights oder weitere Auswertungsmodelle oder so, also dass, dass wir zum Beispiel Neighboring Rights einsammeln und da werden noch weitere Modelle folgen. Also mhm. ähm, so versuchen wir uns möglichst zukunftssicher zu machen.
0: Ja. ja. Ich habe ja jetzt auch gesehen, ähm, ihr bietet ja durchaus auch zahlreiche Services dann auch nochmal so von Dritten an. Also über ja, die, keine Ahnung, äh, Herstellung von physischen Tonträgern, Merch, Promotion, mhm. aber auch so Produktmanagement, dass man quasi einfach, ja, wenn ich das richtig äh, sehe, so über Dritte dazu bucht. Ähm, spielt da denn nicht auch dann der, der Plattformgedanke noch eine Rolle, um einfach unabhängiger zu werden?
1: Auf jeden Fall. Also das ist sowieso das Ziel, im Sinne des Künstlers zu denken und denen alles zu bieten, was sie brauchen könnten, um ihre Musik zu vermarkten und auch darüber hinaus und ähm, da so ein bisschen Guidelines ranzugeben, indem wir diese Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, vorher testen, mit den äh, Probeprojekte machen und genau beobachten, ob das gut ist und dann auch mit ruhigem Gewissens empfehlen können, hey, diesen Service könnt ihr buchen und wir sind überzeugt davon. Ihr müsst gar nicht irgendwo weitersuchen und vielleicht kriegen wir so sogar einen besseren Preis bei uns und äh, das macht Sinn, uns da möglichst breit aufzustellen.
0: Hm. Siehst du denn vermehrt jetzt so, du hast ja jetzt so ein bisschen den Überblick über so einige Jahre in bestimmten Bereichen, dass Künstler mehr und mehr Lösungen in bestimmten Gebieten suchen oder zum Beispiel deutlich mehr, das frage ich auch öfter mal Gäste hier im Podcast, zum Beispiel mehr Beratungsangebote auch suchen?
1: Gute Frage. Gute <lacht>
0: <lacht> ähm.
1: Einen echten Trend habe ich nicht festgestellt. Also im Vergleich zu den Künstlern, die bei uns sind und den Buchungen, hat sich da nicht groß was geschiftet. Also wir versuchen auch Beratungsangebote zu bieten, auch von Haus aus irgendwelche Workshops for free zu machen, die die Leute dann weiterbringt. Ähm, da ist die Nachfrage schon sehr gut, kommt aber auch auf das Thema an. Mhm. Also ähm, vielleicht hat jemand nicht so Bock auf GVL und GEMA, aber mehr Bock auf Online-Vermarktung. Und dann sieht man halt, ja. die Zugriffszahlen sind dort deutlich höher oder die Nachfrage ist deutlich höher. Generell finde ich super wichtig, dass man sich äh, beraten lässt, gerade am Anfang, weil die Industrie so viele Fallstricke bietet, dass einfach so ein Bedarf da ist, man das gar nicht überblicken kann und ähm, der klassische, die klassische Frage, weißt du, den Unters Unterschied zwischen Label und Verlag, ist glaube ich so, okay, wenn dir das überhaupt gar keine Probleme macht, dann weißt du, okay, du bist erstmal in der Industrie angekommen, aber ganz viele wissen das am Anfang gar nicht und verstehen nicht, welche Rechte man da hat und welche Rechte man abgibt und ähm, alles zu wissen geht sowieso nicht, also sollte man sich Hilfe holen und nicht so tun, als wüsste man alles, weil man kann niemals alles wissen.
0: Ja, na ja klar. Ähm, ihr heißt Record Jet, alles was ihr so ähm, brandet, sage ich mal, bezieht sich inhaltlich so auf das Thema Flug, Flugzeug, du bist der von <lacht> also, war, war das von Anfang an auch so?
1: Nein, das, das kam im Laufe ja. der Zeit tatsächlich. Also wir hatten erst äh, alle Freunde befragt nach Namen, Brainstorm und so weiter. Und eigentlich war ich mal so ein Projekt in der Uni, das hatte ich MusicJet genannt. Und Music Chat war dann eine eingetragene Marke für einen MP3-Player, der, glaube ich, nie existiert hat. Okay. <lacht> und äh, haben dann weiter überlegt, dann Record Jet, also ich fand eigentlich Music Jet cooler, aber dann Record Jet. Ja. So ging es eigentlich los. Und ähm, irgendwann kam man dann auf die Idee, das müsste eigentlich nicht Login heißen, sondern Check-in. Ich glaube, damit ging es los. Und dann hat man überlegt, ja, was könnte man denn noch machen? Hah. und dann ist man irgendwann drauf gekommen, ja, das heißt nicht irgendwie CEO, es ist das auch irgendwie so ein komischer, abgenudelter Begriff. Captain ist so irgendwie viel witziger, weil was geben uns irgendwelche Titel, das kann doch irgendwie auch ein bisschen zu dem Unternehmen passen. Und so hat sich das ausgeweitet in alle möglichen Bereiche, dass wir uns immer überlegen, was könnte an einem Flughafen passieren, was bei uns passiert. Was okay. ist die Parallelität? Ich,
0: ich muss sagen, auch schon früher hat mich das echt immer so ein bisschen... Ähm positiv überrascht, so, weil ich es halt so erfrischend anders finde. Es ist halt nicht so steif äh, und, und, und businessmäßig, sondern man, man stolpert wirklich drüber und das ist ja wahrscheinlich dann auch, könnte ich mir vorstellen, auch so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass man da so herausarbeitet, so aus Branding-Sicht. Ne?
1: Hm. Na, ta tatsächlich hatten wir darüber nicht so viel nachgedacht, sondern eigentlich eher irgendwie von ja. witzig.
0: Okay. <lacht> ja, ja, aber ist auch okay. Ne? Ja. Ja.
1: Und wenn es so gut ankommt, umso besser.
0: Okay. Ähm, sag mal, du, du machst ja auch nicht nur ähm, Record Jet. Anscheinend hattest du noch genug freie Zeit, <lacht> um andere Dinge <lacht> zu machen. Ähm, du hast vor ähm, ja, gut vier Jahren, 2016, die Filter Music Group gegründet. Ähm, was macht ihr mhm. da? Was äh, war der Auslöser, um das jetzt auch noch zu machen?
1: Ah, das ist, äh, ja... Ähm, derjenige, also der Tobi Herder, der Milky Chance damals entdeckt hat und angerufen hat, ähm, ähm, wir hatten so viel Kontakt, dass wir irgendwann Freunde geworden sind. Und äh, irgendwann hatte sich die Band dazu entschieden, dann doch zu einem Major zu gehen und ähm, hat gedacht, ja gut, wir saßen da in Kassel auf irgendwelchen Schienen rum, vor einem Club, haben geredet und ähm, ja, ich glaube, ich gehe wieder in den sozialen Bereich, hat er gesagt. Ich so, nein? Vielleicht <lacht> können wir ja was zusammen machen. Also ich wollte schon immer ein Label haben. Am besten eins, das funktioniert. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> Nachdem ja. es ja schon mal gescheitert war. Ja. Ähm, und äh, so kam eigentlich die Idee zustande. Huh, eigentlich cool, lass uns doch was zusammen zu machen und vielleicht Recorded auch so ein bisschen als A&R-Tool nutzen und äh, ich höre sowieso in alles rein. Ähm, lass mal gucken, da, da gibt es Künstler, die brauchen vielleicht noch mal mehr Hilfe als nur ein Vertrieb. Also wir machen da schon sehr, sehr viel, aber ein Label macht noch mal andere Dinge, finanziert auch äh, Kampagnen und solche Sachen ja. ähm, und setzt das auch mit einer gewissen Manpower um. Lass uns das zusammen machen. Chat als A&R-Tool nutzen und dann Künstler rausfinden und die aufbauen und äh, denen eine Karriere geben. Und so ging eigentlich die Idee los und dann äh, ist sein Bruder noch dazu gestoßen, der ähm, die Booking-Agentur ähm, damals geleitet hat ähm, und hat gesagt, ja, lass uns das unter einem Dach machen. Er macht Booking, wir machen das Label und so ging das eigentlich los, dass wir gesagt haben, ja. Gucken wir mal, wer da so um die Ecke ja. kommt. Wer da interessant
0: Aber es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht nur ein Label, oder? Es ist schon so untergliedert in mehrere, oder?
1: Ja, also man darf da auch nicht äh, zu hoch hängen, denn es sind äh, mehr so ähm, Departments, also mhm. ähm, das sind Labels, Sublabels, die für andere Musikbereiche stehen, aber unter dem gleichen Dach gearbeitet werden, also es sind eher, genau, Brands oder Departments, wie man es nennen mag. Ja. Es sind nicht extra eigenständige Labels, die eigenständig agieren. So groß ist es nicht.
0: Okay. Aber so zur Größe nochmal, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie viele Mitarbeiter hast du denn eigentlich bei Recordjet oder auch dann bei, äh, bei Filter?
1: Also zusammen sind wir bei 35. Mhm. Ähm, also es ist wir haben jetzt am 1.12. wieder drei neue Leute eingestellt. Also da kommen wir kaum mit dem Hinterherbauen nach. Also es ist einfach nur enorm gewachsen. Ich glaube, wir haben uns äh, in zwei Jahren verdoppelt äh, an der Mitarbeiterzahl. Und ja. Ähm, ja, ansonsten würde uns das alles um die Ohren fliegen. <lacht> das ist verrückt. Verrückt viele Wahnsinn. Menschen, die da arbeiten. Wie
0: viele wie viel, äh, Leute arbeiten im technischen Bereich bei ähm, RecordJet? Würde mich mal interessieren. Ich denke, es ist ja viel auch sehr technisch, äh, dieser, dieses Unternehmen.
1: Ne? Ähm, die meisten arbeiten tatsächlich im, im Kunden äh, Support, Also okay. tatsächlich im Servicebereich und äh, für die Kunden zuständig sein oder Passagiere, wie sie bei uns heißen. Ja. Ähm, ähm, da sind die meisten äh, ange angesiedelt. Also okay. äh, da ist der technische Bereich fast kleiner.
0: Ja, <lacht> da okay. sind wir
1: jetzt ähm, fünf Leute im technischen okay. Bereich. Ich ja. stelle
0: mir das ja schon auch äh, nicht so ohne vor, diese ganzen Lösungen zu machen, weil es wird ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es quasi einen Standard gibt für äh, alle Stores. <lacht> <lacht> dass jeder Store sich dann so überlegt das hätte ich vielleicht noch gern so und die Info, nee, die kann ich gar nicht gebrauchen.
1: Also das stelle ich mir schon nicht einfach vor, oder? Es ist tatsächlich so, also es war schon mal noch schlimmer. Also früher war es noch schlimmer. Inzwischen gibt es einen Standard, der heißt DDEX und ähm, an sich arbeiten die meisten Stores mit diesem Standard. Das Problem ist nur, dass jeder Store diesen Standard anders auslegt. Und... <lacht> Da werden dann Felder für andere Sachen verwendet und das Feld ja. für diese Sache. Und okay. die Titelversion muss so hinter den Titel oder die darf gar nicht hinter den Titel, sondern muss in ein anderes Feld. Also quasi, man hat einen Standard, aber man muss ihn für jeden Store auch wieder anpassen. Ähm, ja. Ja, ja. Das ist echt absurd, dass das nicht irgendwie auf... Eine Sache geht, ja. Das ist nochmal eine Herausforderung. Und früher mhm. war es auch noch viel mehr so, dass jeder Store das in einem anderen Dateiformat wollte. Das Cover bei einer anderen Auflösung, die Dateien nicht als Wave, sondern dann mal als MP3, mal als Flag, mal als das, mal als das. Inzwischen arbeiten die meisten mit Flags oder Waves. Und dann, okay, ja. Ja. Hm.
0: Jetzt klingt das alles ja so, wenn man sich das jetzt nochmal so anhört. Das klingt ja eigentlich nach einer fortwährenden Erfolgsgeschichte. Mhm. Ähm, der, der das Flugzeug fliegt und hebt ab und ähm, alles läuft. Was lief in den letzten Jahren denn richtig mies? Gab es da auch mal Momente, wo du gesagt hast, nee, jetzt machen wir den Laden dicht, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
1: Äh, den Moment gab es zum Glück noch nicht. Also, es okay. macht wirklich immer wieder so viel Spaß. Also klar es immer irgendwelche Sachen, die man dann mal nicht so toll sind oder ähm, wenn man so um sich um Buchhaltungssachen ähm, überdurchschnittlich viel kümmern muss, weil irgendwelche Prüfer meinen, sie möchten jetzt das ganze Unternehmen prüfen, was bei uns regelmäßig inzwischen passiert äh, wegen des Wachstums. Vak ähm, da, das macht natürlich keinen Spaß, aber ja. ja muss man halt durch und man hat da auch gute Buchhalter und äh, Steuerberater, die inzwischen eben mitgewachsen sind und äh, ganz viel Arbeit abnehmen und dieses Modell verstehen, also allein das buchhalterisch aufzudröseln, war enorm. Allein Kunden weltweit irgendwie abzudecken, welcher Steuersatz jetzt in welchem Land gültig ist und wann welche Steuern ausgezahlt werden müssen, wo ist Reverse Charge. Also der Part Macht jetzt nicht so viel Spaß, aber ich habe unfassbar viel gelernt darüber. <lacht> ja, okay. ähm, deswegen, also rein theoretisch ging es stetig bergauf und dann gab es immer so kleine Dellen, wo man sagt, so, boah, es nervt. Also, okay. Aber das ging dann auch wieder schnell vorbei.
0: Ja. Jetzt hast du gesagt, du gibst ja eigentlich keine Prognosen ab, aber ich äh, als jemand, der so viele Mitarbeiter auch führen muss, ich gehe schon davon aus, dass du eine gewisse Vorstellung hast, wo es in den nächsten Jahren hingeht. Hast du da irgendwelche Pläne oder Ideen, so sag ich mal, in den ersten drei bis fünf Jahren, wo du weißt, ey, das fehlt eigentlich noch, da müssen wir hin? was sind so diese Themen, die du die du hast, wenn du morgens aufstehst?
1: Oh Gott, es gibt sogar nicht nur, die, die morgens aufstehen, sondern abends oder nachts wachlegen und tausend äh, Ideen haben und aufschreiben. Ja. Und, äh, äh, also ich habe dauernd irgendwelche Ideen, die müssen nur umgesetzt werden. Ich darf nur nicht so viel erzählen. Also es ist halt, okay. die Konkurrenz hört auch mit und ähm, ich
0: hoffe, ehrlich gesagt, dass Sie den Podcast mitschauen. <lacht> <lacht> also viele Leute mitschauen. <lacht> äh,
1: genau, deswegen bin ich da jetzt leider ein bisschen verschwiegen, was, was da kommt. Ah, okay. Auf jeden Fall, Aber, ja. also andeutungsmäßig, es, gibt weiter, es wird weitere Auswertungskanäle geben. Es wird äh, weitere Tools geben, Analyse-Tools. In der Richtung werden wir äh, viel machen. Ähm, wie man so schön sagt, weitere Revenues Streams für die Künstler ja. generieren, also das ist äh, da gibt es noch vielfältige Rechte, die man auswerten kann ähm, Was könnte ich denn noch erzählen? Ja, es wird schwierig, ich glaube okay. dann schweige ich erstmal
0: Okay, okay, ich werde es im Auge behalten. du kannst ja auch gerne dann nochmal wiederkommen und berichten Also wir <lacht> haben jeden Monat
1: mindestens 10 bis 20 neue Features, die wir implementieren
0: Okay ja.
1: Ähm, was mich mal interessieren... Das, ja, sorry. Entschuldigung, äh, das sind mal klein und mal groß.
0: Ja, okay. Was mich ja mal interessieren würde, du kommst ja jetzt auch aus einer Zeit, ähm, auch wenn du so aussiehst, äh, als ob du quasi erst 20 bist, aber äh, wie wir erfahren haben, <lacht> du, du machst das schon eine Weile, du kommst aus einer Zeit, als der physische Tonträger schon noch eine gewisse Bedeutung hatte. Du als Experte für... Ähm, Digitalvertrieb, gleichzeitig aber auch dann mit der Filter Music Group noch einen anderen Background. Wie bewertest du denn die aktuelle Situation oder auch die Zukunft von dem physischen Vertrieb? Was würdest du zum physischen Musikvertrieb jetzt
1: raten? Puh, es ist ganz schwierig, weil die Verkäufe doch deutlich runtergegangen sind. Also ähm, ich sehe einen ganz großen Trend, dass, ähm, sehr viel, ähm, selbst über eigene Shops verkauft wird oder über Bandcamp verkauft wird, weil da die Margen einfach höher sind, ähm, niedrigere Pressungen. Also, dass man, äh, früher hat man oft gesagt, ja, 1000, ja, vielleicht machen wir 2000. Jetzt überlegt man 500, wie kriegen wir es auf 300 gedrückt, damit wir nicht so viel pressen müssen. Ich glaube, dass es dann eher so ein Superfan-Ding wird, aber ich finde es ganz, ganz persönlich super wichtig, weil ich äh, Platten sammle und unbedingt äh, die Sachen auf Vinyl haben möchte, ähm, die ich feiere und hoffe, dass das deswegen noch die Nachfrage zumindest auch im Vinylbereich so hoch bleibt, dass, dass es sich weiter lohnt, äh, Platten zu pressen, ehrlich gesagt. <lacht> Ja,
0: das ist, glaube ich, auch so die Kombination, die ich immer mehr wahrnehme. Ne? CD mhm. wird immer schwieriger. In Deutschland geht es ja noch halbwegs. Aber mhm. auch wirklich so dieses einerseits Streaming, andererseits Vinyl. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich kann, kann dir die Sorge nehmen. Also was ich aktuell, äh, wo, wir nehmen jetzt Anfang Dezember aus, auf den Podcast ähm, höre, aus den Presswerken, die die wissen gar nicht mehr, wohin das <lacht> mit den Schreibladen. Das ist rappelvoll da.
1: Das Ja, rappelvoll, weil sie nicht verkauft werden oder weil sie so wie pressen müssen? Das die pressen, war, äh, die pressen, ja, ohne ja, das Ende. Stimmt.
0: Also ich frage mich natürlich auch am Ende, wo die dann verkauft werden und ob die verkauft werden. Aber die Presswerke, also, also zum Teil, das ist wirklich so, die schieben vier, vier Stunden, äh, Quatsch, vier Stunden, vier, die vier, schieben vier Schichten und pressen irgendwie die ganze Woche auch am ja. Wochenende durch.
1: Also genau das Problem haben wir jetzt auch. Also wir haben jetzt gerade ein ganz tolles ja. Thema, ähm, Kruder und Dorfmeister. Ja. Ähm, die haben äh, ein Album veröffentlicht, was sie 1995 produziert haben. Und äh, jetzt endlich äh, alle Reste <lacht> geklärt haben und ja. äh, rausgebracht haben. Ähm, und das, wir kommen nicht nach mit dem Pressen und wir finden super schwer ein Presswerk zu finden, das uns jetzt nachpressen kann. Also, ähm, ja, dann, ja. ich glaube, es geht dann im Februar weiter. Also, es ist, das ist schon früh, ehrlich gesagt. Ja, aber ja noch... es ist auch natürlich ein heißes Top-Thema und kein Katalog-Thema, was man also das ist ja gerade erst rausgekommen und ähm, ja. ich glaube nur deswegen kriegen wir einen so frühen Termin, aber und das, das, das Master liegt bereit und alles ist schon da, also ja. trotzdem ist Doch. es dann erst in drei Monaten.
0: Okay. Ähm, Jetzt haben wir schon über so viel gesprochen. Ich überlege nochmal, ähm, äh, gibt es äh, Vorbilder, die du vielleicht hast, auch so aus der musikalischen Sicht oder beziehungsweise aus dieser Musikbranchen-Sicht,
1: die du siehst? Ähm, nee, im, im Musikbranche jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ähm, also mein größtes Vorbild unternehmerisch war tatsächlich während der Schulzeit, als ich einen Nebenjob hatte, eine, äh, eine Frau, die äh, meine Chefin war und äh, ich habe so viel Verantwortung gekriegt äh, als Schüler, äh, haben Studien erstellt und äh, dann bei Rechenzentren angerufen und ähm, also so viel Vertrauen in mich gehabt und ich habe das geliebt, dort zu arbeiten weil es herausfordernd war, weil es so viel mehr war, als mal alles, was man sich als Schülerjob so vorstellen kann. Ich gedacht habe, okay, also wenn ich ein Unternehmen habe, dann möchte ich auch so sein. Dann möchte ich auch anders sein und anders denken und die Leute anders behandeln und aus der Sicht gehen. Also sie ist definitiv mein absolutes Vorbild, wenn es darum geht.
0: Cool. Ja, coole Story. Um. <lacht> Schön zu hören. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle ähm, sind meine Fragen zu Ende. <lacht> ich danke mich ganz herzlich für die vielen Einblicke, die ich erhalten habe. Und wenn dann die großen Features kommen, dann äh, komm gerne nochmal zurück in den Podcast, würde ich sagen.
1: <lacht> Sehr gerne, vielen Dank.
0: wünsche euch weiterhin alles Gute und ähm, ja, noch eine
1: schöne Zeit. Vielen herzlichen Dank, danke für die Einladung und äh, du mach bitte auch weiter so. Ich finde es wirklich ganz großartig.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao. So, das war er also, der letzte Redfield-Podcast für dieses Jahr. Ich glaube, wir machen jetzt alle mal einen großen Haken an 2020 und sind gespannt, was das neue Jahr so bringen wird. Also rutscht gut rein. Ich wünsche euch viel Kraft, Gesundheit und Motivation und ähm, ja, wenn euch der Redfield-Podcast in diesem Jahr gefallen hat, dann gebt gerne Feedback auf LinkedIn per E-Mail an alex.redfield-records.de oder allen weiteren Kanälen, damit ich einfach auch mal höre, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt, wie es weitergehen kann. Denn ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich denke, im Februar geht es weiter und wir schauen in der Zwischenzeit mal, wie wir den Redfield-Podcast weiter nach vorne bringen können. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, die den Redfield-Podcast ähm, unterstützen und vor allen Dingen auch möglich machen, denn das bin ja nicht ich alleine, da steckt schon ein Team hinter allen voran. Matze Lohmeiler vom dogma -Klang Studio, ohne den das hier auch gar nicht so gut klingen würde, Nick Joosten für die Recherchearbeiten und auch das Team von Ticketmaster, die uns als Partner unterstützen und selbstverständlich auch das komplette Team bei Redfield-Records, das einfach einen Top-Job macht, muss ich sagen so dass ich ja überhaupt erstmal die Zeit finde, diese Interviews auch zu führen. Also, ich würde sagen, rutscht gut rein, erholt euch von 2020 und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Macht's gut, ciao.